0: Que ha convertido en un problema grave de salud pública.
1: El presidente Luis Abinader anuncia un programa de desarme gradual de la población como parte del Plan de Seguridad Nacional que persigue erradicar la delincuencia
2: las tres causales es el inicio de una política que tarde o temprano desemboca en la legalización
1: activista antiaborto agustín laje en la cámara de diputados junto al obispo masalle acusa a profamilia y otras organizaciones de recibir millones de dólares para promover las tres causales del aborto que excluida la evidencia número uno el primer tribunal colegiado rechaza el acuerdo de lenidad entre Odebrecht y la justicia de Estados Unidos y Brasil, lo que representa un duro golpe al juicio por sobornos que sigue a empresarios y exfuncionarios. Considero que no es suficiente por la, por cómo la mató. Concluye el juicio de fondo a Graviel Villanueva por la muerte de la joven origen rumano Andrea Celea y mañana jueces leerán sentencia
3: que la educación financiera es una herramienta fundamental.
1: Y el gobernador del Banco Central anuncia Estrategia Nacional de Inclusión Financiera al inaugurar la Semana Económica y Financiera. noches, feliz lunes, inicio de semana laboral. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anais de León, para mí es un honor informarles en esta noche. Iniciamos esta emisión en el Palacio Nacional, donde el presidente Luis Abinader presentó este lunes el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana con el que se busca contrarrestar la delincuencia común y el crimen organizado en el país. Laura Lamar nos completa esta información.
0: La presencia de armas legales o ilegales en manos de civiles se ha convertido en un problema grave de salud pública.
4: El plan contempla en una primera fase el desarme nacional de la población con miras a disminuir los hechos de violencia y tener mayor control de las armas de fuego. Tras considerar que la presencia de armas en manos de civiles erosiona la fuerza del Estado, el presidente Abinader informó que el gobierno desarrollará un programa para la localización y compra de armas ilegales a partir del próximo 6 de abril.
0: El programa que proponemos incluye las siguientes acciones. Ofrecer una compensación atractiva para incentivar la entrega de las armas ilegales. La compensación no solo será en efectivo, sino que incluirá cupones canjeables.
4: La iniciativa tendrá una primera inversión de 296 millones de pesos, de los cuales 256 estarán destinados a la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar.
0: Los delitos que atentan contra la vida y la integridad física de los ciudadanos, la violencia machista y los que afectan el patrimonio de familias son los fenómenos que más perturban la vida pública y privada en la República Dominicana.
4: El presidente Abinader también informó que se destinarán unos 40 millones de pesos para el tema de la modernización y capacitación policial.
0: Es la implementación de un nuevo modelo de cultura policial basado en la ética profesional la atención efectiva y el buen trato y comportamiento de los agentes que genera un clima de confianza con los ciudadanos.
4: La Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana también incluye a los motoristas que serán identificados en sus chalecos con un número único a partir del 1 de junio.
0: Con ellos pretendemos reducir el número de quienes usan los motores sin licencia y de las actividades delictivas que en muchos casos Van asociadas a su
4: uso. En el acto de lanzamiento realizado en el Palacio Nacional, acompañaron al mandatario la vicepresidenta de la República, el ministro de Defensa, el de Interior y Policía, el de Obras Públicas, la ministra de la Mujer, el director de la Policía Nacional y otros funcionarios y personalidades. El plan será ejecutado de manera gradual, según explicó el presidente Abinader, hasta tanto el país pueda salir de la emergencia por la pandemia e integrar a todos los agentes policiales que actualmente trabajan en el toque de queda. Laurila Mar, RNN.
1: De su lado, el director de la Policía, Mayor General Edward Sánchez González, reveló que más de 500 agentes han sido enviados a juicio disciplinario por inconductas en el desempeño de sus funciones. Nelson Mateo con los detalles.
5: Vigilando la operatividad, la eficiencia de investigación, la fiscalización la de las actuaciones policiales es neurálgica a mi interno.
6: El mayor general Edward Sánchez y su plana mayor fue convocado por la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados. Vamos específicamente a tratar el tema de
7: algunos acontecimientos que han venido ocurriendo en el territorio nacional en medio de la pandemia del COVID-19, entre agentes policiales y algunos ciudadanos, que podemos decir y podemos dar testimonio de que han ido melmando,
6: que ya incluso se han ido realizando en algunos barrios de la capital y del, y del interior. Se abordó el tema de los excesos policiales en medio de la pandemia.
5: De épocas anteriores, por ejemplo, desde septiembre de 2020 a, a, a 21 de marzo, en la investigación de asuntos internos sí, investigó el exceso de la imprenta a 181 eh, miembros policiales, eh, 102 asociaciones físicas, miembros que se vieron involucrados en la violencia de la vida familiar 26. Y, unos 200 casos que implican y en cuanto a la ética y la transparencia de la labor policial.
6: El jefe policial dejó claro que en su gestión no habrá vacas sagradas.
5: Eh, si hay una incidencia, primero los primeros testigos, que muchas incidencias que se viralizaron, habían sido producidas en épocas anteriores a nuestra gestión. Pero ningún caso se quedó sin investigar, siempre y cuando fue denunciado, así que el interno está presente, el interno está presente, siempre. Eh, de la mano de la transparencia, verificando y sobre todo corrigiendo, porque esa es la intención eh, de nuestro señor presidente. Hoy lo dijo: que usted quiere contar con una policía ética, una policía transparente, una policía profesional.
6: La Comisión de Interior y Policía de los Diputados reaccionó complacida con el informe que le rindió el director policial sobre el desempeño de sus agentes en medio de la pandemia. Nelson Mateo, RNN.
1: Y las reacciones del plan de seguridad no se han hecho esperar. El presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas, Oscar Almanzar, considera que el uso de chalecos numerados no garantiza el éxito de esta iniciativa. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero está en directo con nosotros y nos amplía. Buenas noches, conectamos contigo. Gracias, buenas noches. El
8: dirigente de los motoconchistas sostiene que para que la estrategia integral ciudadana funcione, se debe involucrar todos los sectores
7: que el anuncio nos toma por sorpresa, porque a nosotros no se nos consultó.
8: Significa... Oscar Almanzar, presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas, se quejó de que ese plan de seguridad no se consultara con los representantes de las organizaciones.
7: Este es un plan que si se va a hacer concreto, es un plan que dará resultado, porque nosotros hemos planteado claro que en Colombia el sicariato bajó en motocicleta fue por la identificación.
8: Señala que lo primero que el gobierno tenía que hacer era clasificar los cuatro grupos de empleados que utilizan motocicletas para desempeñar su trabajo.
7: Y nosotros le hemos dicho claro en todas miles de ocasiones que los motoristas hay cuatro sectores en la República Dominicana que hay que organizar. Están los delivery que dan servicio en, en, en los colmados y andan en una motocicleta, están los mensajeros que dan servicio a las empresas y andan en una motocicleta, están los motoristas, cualquiera que tiene un motor para ir a su trabajo, para pasear y a veces hasta para robar y atracar.
8: Algunos motoconchistas consultados por RNN dijeron que el gobierno debe emitir algún carnet de identificación, alegando que los delincuentes también utilizan chalecos para simular que están conchando.
5: Estamos identificados, pero cualquiera puede agarrar un chaleco, se le, se le perdió un chaleco a una gente y ponerse lo que es delincuente y andar figureando y robando, atracando con, con el chaleco.
9: Aquí no todo el mundo tiene eh, la capacidad de sacar una licencia. O, no, eso es sencillo, simplemente sacarle ya. Pero agarrar a una gente presa tiene que poner una licencia.
8: Además de las medidas de los chalecos de identificación, el presidente Abinader dijo que extranjeros que se dedican a transportar pasajeros deben sacar una licencia. Dijeron que otro de los problemas que afecta a ese sector es que la mayoría de los motores comprados en los concesionarios vienen
1: sin la plata. De mi parte es todo lo que tengo, yo retorno contigo al estudio. Te agradecemos Ana Luisa por este reporte en directo. Ahora vamos a hablar de justicia y es que tras declarar por primera vez ante el tribunal Graviel Villanueva acusado de asesinar a su novia, la joven rumana, Andrea Celia afirmó que la víctima se habría suicidado por lo que espera que en su caso se imparta justicia imparcial y objetiva. Nuestro compañero Jesús Camilo nos dice más en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Conectamos contigo. Buenas noches.
10: Gracias, buenas noches. El imputado se declaró inocente ante la barra de jueces que conforman el tribunal del caso ocurrido hace dos años y siete meses. Sin embargo, los abogados creyentes afirman que existen pruebas suficientes para condenarlo. Una pena de 30
11: años y esto es lo que le pido a la justicia, esperando así que el alma de mi hija descanse.
10: Tras concluir este lunes el juicio de fondo contra Gabriel Villanueva, acusado de la muerte de su pareja Andrea Celea, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional se reservó el fallo para este martes. Familiares de la víctima y sus abogados reiteraron el pedimento de que el imputado sea condenado a la pena máxima. La madre de la joven dijo que ya ella sufre una condena mayor que el imputado, la muerte de su hija.
11: Y así fuera, considero que no es suficiente. Por, la, por cómo la mató, por cómo la abandonó y por todo el comportamiento que lo ha tenido durante todos estos dos años y casi siete meses.
12: Creo que los hechos están demostrados, que se violó un ordenamiento, se robó el celular, tuvo una pánica selectiva y hasta el último momento no tiene mucho no
10: Al tratar de probar su inocencia ante el tribunal, Villanueva aseguró que su exnovia se suicidó lanzándose del octavo piso de un hotel de la avenida Sarasota de la capital, lo que para él resultó devastador, aunque los estudios forenses dicen lo contrario.
12: Pero yo no cometí un
5: homicidio, tampoco cometí un asesinato. Para mí fue chocante y devastador ver cómo Andrea se suicidó. Es algo que mientras vida tenga, nunca saldrá de mi mente.
13: Ellos pretenden que a Gabriel se le condene por violencia de género. Cuando no existe dentro de ese expediente un examen psicológico que diga que Andrea en algún momento fue a poner una denuncia. No existe ningún examen de un psicólogo que diga que Andrea fue abusada psicológicamente. No existe de, con anterioridad el 31 de agosto ningún certificado que muestre que ella tuviese señales de violencia en su cuerpo.
10: La muerte de la joven rumana Andrea Celea se produjo en septiembre del 2018. Mientras que a dos años y siete meses de ocurrir el hecho, el tribunal se apresta a fallar el caso este martes a las 4 de la tarde. Mañana martes a la hora señalada será cuando el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional decidirá si condena o pone en libertad al imputado. Ahora yo paso contigo al set de noticias.
1: Te agradecemos Camilo por este reporte en directo. Seguimos en justicia y sepa que el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional excluyó los acuerdos de lenidad suscritos por la empresa brasileña Odebrecht con la justicia norteamericana y brasileña, un duro golpe para el Ministerio Público empeñado en probar la acusación a seis encartados en el expediente por los sobornos de Odebrecht. José Tomás Paulino con la historia. Bueno,
13: hacemos la reserva, muy bien, Entonces... en
14: ese el Ministerio Público intentó validar como pruebas los acuerdos de lenidad firmados por Odebrecht con las autoridades judiciales de Estados Unidos y de Brasil. Lo atacó la defensa del imputado Andrés Bautista.
12: No cuentan con el rigor de que permita a la defensa autenticar de dónde proviene dicha prueba si la misma realmente. Fue obtenida legalmente.
14: La defensa técnica del expresidente del Senado, Andrés Bautista, pidió al tribunal desestimar esos documentos escritos en idioma portugués, sustentada en el artículo 136 del Código Procesal Penal que lo prohíbe, se unieron los representantes de los cinco coimputados.
15: Que excluida la evidencia número uno,
4: concomitantemente todo lo que deviene de ella como anexo, debe ser excluida de este proceso por vulnerar la cadena de custodia.
14: Tras un receso de más de una hora, las tres juezas se regresaron a la sala de audiencia con una decisión favorable a los imputados.
16: Entonces los anexos que están ahí eh, eh, también se van, entonces ellos se quedaron sin caso. Ellos no hay caso ya cuando si este tribunal mantiene esa decisión de recurso a oposición del Ministerio Público, si ellos fueran sensatos, objetivos e imparciales el Ministerio Público, desistieran de esta
7: acusación. Al final, las documentales que son comunes, ya ustedes ven cuál ha sido el nivel de irregularidades que evidencian imprecisiones y lo poco útil que pudieran ser al caso, porque al final se ha dicho siempre, el Ministerio Público desde el principio sustentó como columna vertebral para este caso unas delaciones premiadas que no servían como
14: pruebas. Pero el Ministerio Público insiste en que tiene un arsenal probatorio con 700 piezas. Está haciendo la verificación del lugar y estamos más que convencidos que cuando
12: realicemos el recurso de oposición mañana el tribunal deberá retractarse.
14: Las juezas Esmirna, Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo recesaron para mañana a las 9 de la mañana a la continuación del juicio. El Ministerio Público advirtió que solicitará una revisión a la decisión. José Tomás Paulino, RNN.
1: Y luego de ser interrogado nuevamente este lunes por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, el ex ministro de Hacienda, Simón Lizardo, dijo que debe verse como algo normal la situación de exfuncionarios por el Ministerio Público. Él también ex administrador del Banco de Reservas fue interrogado por espacio de tres horas en su cuarto interrogatorio en la Procuraduría.
17: Una persona
7: que ha sido funcionario público y lo que son también, tiene
1: que acostumbrarse que tienen que venir cuantas veces se requiera. Tienen que acostumbrarse a ver eso como algo normal. ¿Pero
11: cuántas veces
1: más usted será citado? Las, veces, hoy, las veces que sea
11: necesaria. Todo está muy
1: bien. Simón Lizardo Mezquita es interrogado por el PETCA por la denuncia del director de presupuesto, José Rijo Presbot, sobre alegadas irregularidades en el pago de contratistas del Estado. En tanto que la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, advirtió hoy que el gobierno no tolerará ningún tipo de violencia contra la mujer desde los estamentos del Estado. Respondió así a las acusaciones de acoso sexual que habría provocado la renuncia del rector del Instituto Tecnológico Superior Comunitario José Altagracia Sánchez, secretario general del partido de gobierno en Santo Domingo Este. Es que hay un
15: gobierno y un Estado que no tolera ningún tipo de violencia contra las mujeres y que cualquiera... Que incurre en un hecho va a recibir lo que corresponde. La justicia actuará y no habrá ni protección en este gobierno a los casos que puedan
4: presentarse.
1: José Altagracia Sánchez fue denunciado por acoso y nepotismo en el Instituto Tecnológico Superior... ...que funciona en el poblado de San Luis. Es el tercer funcionario del gobierno que se ve envuelto en un escándalo por acoso y agresión sexual contra empleadas del organismo bajo su dirección. De su lado, los abogados del exdirector del Instituto Superior Comunitario, José Altagracia Sánchez, informaron que la renuncia de su defendido del cargo se debió a una campaña de descrédito de dirigentes de su propio partido del PRM. Expresaron que las acusaciones de violación son falsas y mal infundadas contra Sánchez, quien según ellos es un hombre honorable, por eso están dispuestos a defenderlo ante la justicia
12: en caso de que sea requerido ante el Ministerio Público para abrir una investigación porque el Ministerio Público puede actuar hasta por el rumor público nosotros como compañero de él y como abogado iremos representarlo. pero estamos seguros de que el señor José Sánchez es inocente de las acusaciones que le están haciendo
7: Este tema sí
2: lo tenemos apoderado, tiene que ver con un tema de carácter laboral eh, de una situación que todavía estamos eh, profundizando las investigaciones y que también estamos eh, teniendo acercamiento con los abogados del señor José Sánchez a los fines de poder discutir todos los temas concernientes al caso que nos ocupa.
1: Sobre el exdirector del Instituto Superior Comunitario José Altagracia Sánchez ha surgido denuncias de corrupción y abuso sexual, aunque sus abogados lo califican de calumnia mal infundadas. Cambiamos información y nos vamos al sur ante el mal estado que representa la carretera El cercado hondovalle residentes en la zona iniciaron una jornada de lucha Para exigir al gobierno la reconstrucción de la vía Esta noche iniciaron un encendido de velas para llamar la atención de las autoridades Nuestro compañero Julio César Mateo nos pone al tanto en directo Buenas noches, pasamos contigo
18: Gracias, buenas noches, así es Acciones como encendido de velas y caminatas son solo algunas de las emprendidas por los habitantes en esta zona para demandar de las autoridades gubernamentales la reparación de la carretera que une a los municipios del Cercado y Hondo Valle.
7: Que el gobierno no he prometido, ya quisieron una, una reunión con los síndicos de Hondo Valle, el Cercado, Juan Santiago, que se comprometió... ...hacer la calle y todavía no... ...no, no ha venido en oscilo a nosotros.
18: Se quejaron de que muchos enfermos han muerto en la vía en horas de la noche tratando de llegar a centros de salud.
4: No podemos hacer intercambios comerciales con nuestros eh, municipios vecinos, pero también nuestros enfermos están muriendo en el camino. Necesitamos que por favor el gobierno interceda de manera urgente en nuestro municipio, porque nosotros necesitamos la carretera para poder desarrollarnos como el municipio más pobre que somos.
18: Otros severamente afectados por el mal estado de la carretera son los agricultores, quienes por esa situación no pueden. ...pueden sacar sus productos a los mercados.
4: De
5: nosotros, los compueblanos de aquí del cercado no vaya. Necesitamos que usted venga por su ayuda. Esta carretera está intransitable. Los productores de aquí no pueden venirnos a comprar los productos... ...porque no está a su alcance.
18: Los habitantes en esta zona fronteriza dijeron esperar... ...la sensibilidad de las autoridades gubernamentales... ...para reconstruir la carretera que les comunica cuyo mal estado mantiene estancado su desarrollo. Es toda la información que tengo hasta este minuto. Ahora retorno a los estudios.
1: Te agradecemos, Julio César, por este reporte en directo. Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puede escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
2: Es pues una causa de un grupo minoritario muy bien financiado.
1: Es tiempo de nuestra primera pausa comercial, pero no le cambie porque cuando regresemos Agustín Laje atiza el debate del aborto en el país y denuncia millones de dólares financian campaña ...a favor de las tres causales. ¡Es, es nuestra prestación de laborales! Y las presiones para que se paguen prestaciones a médicos maestros... ...y otro personal cancelado por el gobierno. Los detalles en un instante. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y otros líderes políticos alertaron este lunes del peligro que se supone la mercantilización del agua en la celebración virtual del Día Mundial del Agua organizada por el organismo con sede en Roma. Miguel Ángel Núñez tiene los detalles en el resumen de las internacionales de RNN.
3: La FAO presentó el informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2021, que versa sobre el valor del agua, no sólo como una mercancía, expresó el director general del organismo. La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Audrey Azolay, advirtió, por su parte, que el agua es un oro azul al que no tiene acceso 2.200 millones de personas en todo el mundo. Mientras que el Papa Francisco también valoró la importancia del agua y criticó la cultura del descarte y la globalización de la indiferencia que llevan al hombre a sentirse autorizado para saquear y esquilmar la creación a través de un video mensaje leído por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano. <música> Seguimos con Estados Unidos, que decidió este lunes interponer sanciones a altos funcionarios chinos por violación a los derechos humanos, según informaron los departamentos del Tesoro y de Estado del gobierno de Joe Biden. El gobierno estadounidense, además, subrayó que aplaude las sanciones aprobadas esta misma jornada por la Unión Europea, que en su caso lo ha hecho por primera vez y le dio la bienvenida en el uso de esta herramienta para pedir cuentas ...por el abuso de derechos humanos en el mundo. Continuamos con el secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, ...quien aseguró este lunes que la alianza sigue de cerca... ...las investigaciones de Bulgaria sobre una red de espionaje... ...después que seis miembros de las Fuerzas Armadas búlgaras... ...dos de ellos de la inteligencia militar... ...fueron detenidos por la sospecha de que entregaban información reservada a Rusia los detenidos por bulgaria son dos miembros en activo de la inteligencia militar un responsable de tareas presupuestarias el supuesto cabecilla que creó la red un antiguo agregado militar destinado en el extranjero y un uniformado que formaba parte de los contingentes búlgaros desplegados en misiones internacionales Seguimos con el Pentágono porque en medio de la incertidumbre por la retirada de las tropas de Estados Unidos en Afganistán, el nuevo jefe del Pentágono, Lloyd Austin, realizó una visita sorpresa a esta nación, asegurando que fue para escuchar y aprender. La fecha límite de la salida de las tropas es mayo. Y la inquietud sigue sobre la mesa ante las dudas del presidente Joe Biden sobre el particular. Terminamos en Haití donde el canciller Claude Joseph confirmó el retiro de su embajador en Chile, Monesti Junior Fanfield, acusado de violación por una ama de casa. La cancillería dijo que se realiza una investigación para determinar la veracidad de la mujer, que dijo que está embarazada de una violación del diplomático. Próximamente una comisión visitará Chile, explicó Claude Joseph, quien insistió en que la revocatoria no es el reconocimiento de la culpabilidad del diplomático. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
1: Y retomando con las informaciones nacionales, el dirigente de Los Cañeros, Jesús Núñez, advirtió hoy que las acusaciones que le ha lanzado el director de jubilaciones no detendrá la lucha por las pensiones. Este lunes, decenas de trabajadores cañeros volvieron a manifestarse frente a la dirección de jubilaciones en una lucha que tiene varios años exigiendo pensión para quienes dejaron sus mejores años, sus mejores años, en los ingenios azucareros. Sí, le desaguino con la historia.
10: Hemos detectado una gran mafia encabezada por el señor Núñez.
15: Con una nueva protesta frente a la dirección de jubilaciones y pensiones, respondió el líder de los cañeros a las acusaciones que le ha formulado la institución. Esta es la protesta número 15 que hacen los cañeros en reclamo de las prometidas
9: pensiones. Cada cañero que cobra necesita obligatoriamente, tú sabes qué? cobrar es eh, pagar una cuota a nuestra institución. Todos los sindicatos del mundo pagan cuota. Nadie se puede molestar por eso. Pero nosotros ese dinero lo usamos en cuestiones operativas nuestras y lo, mando, lo mandamos hasta afuera del país a hacer curso
15: Jesús Núñez advirtió que seguirán las manifestaciones frente a la dirección de pensiones en la 27 de febrero Entre las imputaciones que le hace la dirección de jubilaciones y pensiones a Jesús Núñez, están la asociación de malhechores, falsificación y estafa cuando
10: la DGJP, que somos nosotros, le paga la pensión con cheque a los cañeros que cobran con ficha, ellos no pueden ir al banco a cambiarlo ya que el banco no cambia con ficha. Es ahí cuando los obligan entonces a llevarle el cheque para ellos mismos cambiarlo y quitarle hasta la mitad del dinero.
15: Según el expediente, Núñez había reportado como fallecidos a unos 58 cañeros. Las acusaciones contra Jesús Núñez han surgido luego de que arrecieran sus manifestaciones exigiendo la jubilación de decenas de cañeros. Esta ha sido una lucha que se arrastra desde hace varios años.
9: Gillian, ¿usted cobró? ¿De qué batalla te viene? De batalla, acá, está Bueno, un viejo así no puede estar caminando aquí.
1: Si sí, la dice Aquino, RNL. Y decenas de empleados públicos cancelados continúan acudiendo a la Contraloría General de la República tras sus presentaciones laborales. Formaron largas hileras los servidores públicos. La mayoría provenientes de pueblos del interior del país se quejan de las supuestas trabas que ponen las instituciones para entregarle el dinero de su cesantía.
10: La, el papel de desvinculación dice, por orden de la nueva administración, nos sacaron a nosotros... Como, como si fueran animales. No nos dieron un motivo. Entonces nos ponen a coger una lucha eh, como para que uno deje esto, suelte eso, para que... para no darle nada a uno.
4: Eh, de educación nos tiene cogiendo lucha para votarnos, simplemente nos dio un papel. Y ahora para entregarnos nuestro dinero tenemos que coger esta lucha. Nosotros no estamos pidiendo. Le pedimos al señor presidente que por favor no entreguen nuestro dinero que no estamos pidiendo.
1: Los empleados cancelados de las instituciones del gobierno llamaron al presidente Luis Abinader para que ordene agilizar el pago de sus prestaciones. Dicen que fueron despedidos en medio de la pandemia y lo justo es ahora entregarle lo que por ley les corresponde. Y la Asociación Dominicana de Maestros, Pensionados y Jubilados demandaron este lunes el reajuste salarial a ese sector afectado también por la crisis económica tras la pandemia. Según detalle, los bajos salarios afectan a miles de profesores que actualmente perciben solo 16 mil pesos.
4: Tenemos maestros que aún ganan 16 mil pesos, que pagan vivienda, pagan transporte, tienen que pagar diferencia de medicamentos y tienen que comer. 16 mil pesos que reciben 14 como sueldo neto o sea que no están viviendo están mal viviendo
1: los profesores pensionados se presentaron este lunes frente al palacio nacional para dar a conocer su situación a las autoridades gubernamentales dirigieron un documento al presidente luis abinader en el que describe la situación por la que atraviesan para justificar su reclamo de reajustes de sus pensiones Empleados cancelados del Ministerio de Salud Pública protestaron frente a la institución en demanda del pago de sus prestaciones laborales. Los desvinculados laboraron por casi dos décadas en diferentes áreas, pero hace seis meses fueron cancelados y no han recibido ninguna compensación.
15: Señor ministro, no es regalado, es nuestra prestación de laborales. ¿Qué ustedes la creen? Tenemos que desnudárnosle aquí a todo el mundo para que todos vean nuestro cuerpo. Bueno, si fuera no modelo, tal vez nos desnudáramos. Pero oye, ya yo desnuda es una vergüenza. ¿Y entonces qué ustedes esperan? Que todos nos
8: desnudemos. Mi nombramiento llegó en el 2005, el primero de enero. Mire, mire esa fecha ahí. Mire que no es un, un papel hecho en una computadora cualquiera con y estampillas de salud pública. Y ahora esta semana me llega este papel, me mandan a buscar para que yo lo firme, que dice que estoy como conserje del primero de, de junio del 2020,
1: donde no me están dando ni siquiera un año de labor. Los cancelados de salud pública se vistieron de negro para realizar su protesta para exigir sus prestaciones. Se quejan de que arriesgaron sus vidas en medio de la pandemia y que han recibido la cancelación como pago. Ahora hablemos de los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que comenzaron a ser vacunados este lunes, pero seguían cerrados los principales centros de inmunización establecidos en el país. Esto a pesar de que hace cinco días el país recibió más de un millón de dosis procedentes de China. Si le dice aquí, no tiene la historia.
16: Eh, es una vacuna que no me dolió nada. o sea, algo.
15: El coronel Ramón Antonio Martes Reyes está entre los policías que han recibido la primera dosis de vacuna contra el COVID. Los agentes están en la primera línea de combate de la enfermedad.
16: Esta vacunación es un éxito ahora mismo. Porque hay que estar preparado, porque estamos viajando cada día más con muchas personas en la calle. Yo le invito a los otros compañeros míos policía, que pasen a vacunarse también. Qué importante y así salimos de esta pandemia que
15: estamos. La directora de Sanidad Policial, Cristina García, explicó que mañana estarán aperturando otros dos centros de inoculación, uno de estos en la dirección de tránsito DGCEP. Hemos vacunado en Bonao, Santiago. Santiago empezó hoy, en la mayoría empezamos hoy. En el fin de semana sí se vacunó en Bonao, en Montecristi, en Barahona, en Baní. Mientras otros importantes centros de vacunación como el de la Universidad Católica Santo Domingo están a la espera de las dosis para reiniciar el proceso, lo mismo que en la Pucamayma y la UAS. En el centro de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña se vacunaron a personas mayores que tenían cita previa. Sila sí, no RNN.
1: Y una coalición de pastores evangélicos se apostó frente al Congreso Nacional para pedir a senadores y diputados que resistan las presiones y mantenga el aborto penalizado en el Código Penal. Nelson Mateo nos pone al tanto.
6: Los pastores evangélicos tomaron la sede del Congreso como escenario para hacer sentir su posición sobre el aborto y las causales. Portando pancartas, Biblias y la Constitución, se opusieron a toda forma de interrupción. ¡No, vida, no,
0: vida. Nuestro más alto reconocimiento al Comité de Justicia del Congreso Nacional, el cual ha rechazado las tres causales como puertas para la liberalización del aborto y nuestro código y nuestro decidido apoyo a nuestros legisladores.
6: De su lado, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia Trajano Vidal Potentini sometió un proyecto de ley que busca que el tema de las causales sea resuelto a través de un referéndum consultivo. Un referéndum para consultas
7: populares en donde se sometan al escarnio público si sí o si no se aprueban las causales planteadas para el tema del aborto. Estamos planteando que sea vinculante, que no se que no tenga un plazo mayor de, de cuatro meses para
6: su realización, que lo organice la Junta Central Electoral. Pero este miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados entiende que un referéndum solo sirve si lo acompaña una reforma constitucional que modifique el artículo 37.
12: Mientras tanto nosotros estamos aquí para legislar de acuerdo con la Constitución, no, ni por encima ni inventándonos
6: procedimientos que no están. ¡No vida, no vida! Mientras tanto, en las afueras del Congreso Nacional Católicos y Evangélicos unificaban esfuerzos para defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Nelson Mateo, RNN.
1: En tanto que la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, se manifestó en contra de un referéndum para determinar las tres causales y dijo que es un asunto del derecho de la mujer. Mientras, el colectivo feminista, que desde hace 12 días tiene un campamento frente al Palacio de Gobierno, llamó a los legisladores a reflexionar en torno a las tres causales.
15: Y esperamos que haya una solución, porque estamos hablando de un tema que toca los derechos de las mujeres, que toca la salud de las mujeres y que toca su dignidad,
8: y que lleva mucho tiempo en discusión. Cuando un tío le
4: embaraza una sobrina, o un padre le embaraza a la hija, o el padrastro le embaraza a la hijastra, ¿tú sabes qué hacen? Que no lo
8: denuncian, porque tienen dinero para coger un avión e irse y resolver el problema allá en otro país donde está regulado el aborto. Entonces, ¿a quién es que le dejan el camino de la percha para que
1: ponga en juego su vida? A las mujeres pobres de este país. Las feministas mantienen la expectativa de que el tema del aborto se conozca este martes en la Cámara de Diputados junto al Código Penal. Contrario a lo que ha ocurrido con otros sectores que han sido desalojados por la fuerza pública, los grupos feministas tienen casi dos semanas con su campamento frente al Palacio Nacional, donde han recibido las visitas de congresistas oficialistas y funcionarios gubernamentales. A propósito del tema, el conferencista antiaborto Agustín Laje acusó a Profamilia y otros organismos internacionales de recibir millones de dólares para promover la modificación del Código Penal para incluir las tres causales del aborto. El analista internacional junto al monseñor Víctor Masalles disertó ante la Comisión Especial de Diputados que modifica esta normativa. Miguel Ángel Núñez completa esta información
2: causales ...es el inicio de una política que tarde o temprano desemboca en la legalización total del aborto.
3: El expositor nacido en Argentina analiza las coincidencias del debate que se suscitó en su país... ...y en el nuestro sobre las tres causales del aborto. Agustín Laje reveló la existencia de un llamado Plan Palcom... ...para financiar con millones de dólares las campañas a favor del aborto... ...en el que participan activistas y entidades muy conocidas... ¿Cuánta energía política se está gastando acá? ¿Cuánta energía económica se está gastando acá? ¿Y qué
2: pasa? ¿Y ese es el, ese es, esto es una causa de la mujer? Me pregunto yo. ¿O es una causa de un grupo minoritario muy bien financiado con dinero extranjero, empezando por Plan Parenthood que pone un millón de dólares anualmente a pro familia y que pone cientos de miles de dólares a otras organizaciones abortistas de este país? ¿Y qué casualidad? Los mismos pasos que se dieron en mi país se están replicando acá.
3: Rechazó que la causa de muerte de mujeres embarazadas que se pueden evitar alcance en República Dominicana las cifras que plantean las promotoras de las tres causales. Anoche lo hice buscando
2: simplemente cuántas mujeres morían por año en República Dominicana por cáncer de mama, el número más eh, reciente que encontré del año 2014, replicado por OMS, es 1.821 casos. Digo, bueno, vamos a ver, porque yo escuchaba a muchos políticos de aquí, muchos activistas feministas, eh, hablando de miles de mujeres muertas por abortos, y resulta cuando, que cuando uno va y consulta eh, como fuente el Ministerio de Salud Dominicano, se encuentra en el año 2016 con 17 casos.
3: En su exposición, el obispo de banín subrayó que el Código Penal vigente tiene eximentes del aborto ...cuando la vida de la madre está en peligro. Este código exige al médico poner todo
5: de sí... ...para que toda su ciencia médica esté en el esfuerzo... ...de tratar siempre de salvar primero la vida. Y cuando no es posible, no es cierto. Aquí no ha caído nunca nadie preso, ni va a caer preso. Si hace todo el esfuerzo, hay gente que no cae preso... ...ni siquiera agotando. Pero aquí no, va a caer, no debe caer preso nadie... ...que tratando de salvar la vida. Llega un momento en donde sus técnicas si y ciencias no le permiten más,
3: lo puede demostrar y entonces la interrupción del embarazo no es punto. Ambos exponentes también rechazaron la pertinencia de un referéndum para consultar a la población si está o no a favor de las tres causales. La presencia del AGE en la República Dominicana ha generado muchas roncha en el sector feminista que promueve las tres causales. Incluso amenazaron con incidentar la conferencia anticausales que este pronunciará. Miguel Ángel Núñez, RNN.
1: Y sepa que para este martes se mantiene la llegada de una humedad asociada a una débil vaguada mientras las temperaturas orientan de manera gradual. Cristian Peralta nos dice más en el Estado del Tiempo. Buenas noches. Saludos amigos,
9: muy buenas noches. Las condiciones del tiempo para este martes todavía caracterizadas por la llegada de un poquito de humedad debido a una vaguada que ha incidido incluso este lunes y es por eso que vimos esa fuerte nubosidad en buena parte de nuestro país. En algunos casos se registraron lluvias, también fuertes vientos e incluso algunas tronadas. Así como usted lo escucha, ya estamos en primavera y es lo que debe ocurrir cuando... ...pues eh, suceden este tipo de eventos... ...es decir, debido al calor... ...que sube hacia la atmósfera... ...ustedes verán que de manera gradual... ...se estarán desarrollando esas tronadas... ...por supuesto que también... ...hacia el mes de abril... ...mientras tanto, el modelo de precipitaciones... ...o mejor dicho, la incidencia del viento... ...es importante que hablemos acerca de esto... ...¿por qué? porque el viento estará llegando... ...como estamos viendo, desde el este sureste... ...esto significa entonces que... ...parte de la humedad del mar pues estará penetrando y también el calor que produce el Mar Caribe también estará llegando mañana debido a la incidencia del viento en el caso de las provincias ubicadas hacia el noroeste como Montecristi se espera incluso que el aumento del viento genere algunas ráfagas de viento así que mucha atención por allá ahora sí vemos entonces el modelo de precipitaciones y ahí está para el día de mañana se espera que sigan moviéndose algunas de ellas, básicamente, hacia el este, nordeste, se insertarán incluso en la región del Cibao, pero serán lluvias rápidas, lluvias que eh, han estado ocurriendo, algunas de ellas, desde el fin de semana, en el caso de San Cristóbal, con lluvias desde el sábado, la tarde y la noche, pero han sido lluvias, pues, un tanto rápidas y deben caracterizarse, incluso, o deben ocurrir para el día de mañana. Vamos a terminar entonces hablando de que hoy pues celebramos el Día Mundial del Agua, pero en el día de mañana estaremos celebrando entonces el Día Mundial de la Meteorología. Y este es el tema que se abordará el océano, nuestro clima y nuestro tiempo, por supuesto, las investigaciones que se han hecho y también las que se deben hacer para eh, investigar, vaga la redundancia, cómo esto está incidiendo o cómo el océano incide en nuestro clima y por supuesto también en el tiempo meteorológico. Es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
2: Deben investigar estos hechos, porque todo el tiempo las autoridades pasadas han tratado de
1: ocultarlo Vamos a nuestro segundo corte comercial, pero no le cambie porque en un momento... ¿Por qué Maconi, condenado a 20 años por narcotráfico, pide una nueva investigación de su caso? Los agentes de la D.N.C.D. y efectivos militares realizaban labores de patrulla. Y el narcotráfico no descansa. Atrapan otros 257 paquetes de cocaína en el puerto multimodal Caucedo. Todo esto y más cuando regresemos. Siga con RNN, Emisión Estelar. Agradecemos su sintonía. Seguimos hablando con temas de justicia porque, alegando que fue víctima de una injusticia, bienvenido Guevara Díaz Maconi solicitó la apertura de una investigación de su caso, el que enfrenta una condena de 20 años por transportar 1.400 kilos de cocaína en el barco Caluba. Guevara Díaz, ampliamente conocido en asuntos judiciales, acudió a una audiencia en apelación por este expediente. Miguel Ángel Núñez
3: completa esta información.
6: Una sentencia a todas luces ilegal...
3: Tras alegar su inocencia en la audiencia en apelación que se le sigue por el tráfico de 1.400 kilos de cocaína que transportaba el barco Caluba en el 2017. Bienvenido Guevara Díaz, Maconi reclamó una investigación más profunda de su caso. He condenado por unos
2: hechos que no he cometido. Que las nuevas autoridades deben de la Procuraduría deben investigar estos hechos. Que todo el tiempo las autoridades pasadas han tratado de ocultarlo. ...para que no se llegue a la realidad de las cosas... Entonces, vale. ...lo que yo le pido es que se ordene una investigación... ...todavía vivo pidiendo que se ordene una investigación... ...en cuanto a esto... ...soy inocente ah, ese, de
3: ah, eso. ...a través de su abogado... ...Maconi aclaró por qué fue incluido... ...en la lista de acusados de traficar... ...los 1.400 kilos de cocaína del barco Caluba...
6: ...ningún vínculo lo une a Maconi con ese barco... ...el único vínculo que une a Maconi... ...es con una de las personas del, del barco... ...sobre una deuda que ellos tenían... ...y es lo que lo une aquí, por eso hay unas llamadas... ...pero con relación a ese alijo de droga que se encontró ahí... ...con relación a eso, Maconi no tiene nada que ver absolutamente nada con eso.
3: Guevara Díaz acudió a apelación porque el Ministerio Público... ...rechazó la condena a 20 años que le impuso el tribunal... ...ya que solicitaba 30. Maconi estuvo entre los aliados de Quirino Ernesto Paulino Castillo... ...cuando este fue extraditado a Estados Unidos en el año 2005... Maconi luego fue extraditado a Puerto Rico, donde fue condenado a cinco años de prisión, pero negoció su condena y al cumplir 12 meses de cárcel, regresó a la República Dominicana. Miguel Ángel Núñez, RNN.
1: Y la jueza Francis Reyes Diloné de la Oficina de Atención Permanente de Higüey impuso 18 meses de prisión preventiva contra 21 de los 23 implicados en la red de narcotráfico que dirigía el regidor Faustino Ávila, presidente del Ayuntamiento de La Romana. El expediente señala a Faustino Ávila y a Ángel Zorrilla Constanzo como las personas que recibían la droga desde Sudamérica y luego la transportaban en lanchas rápidas hacia Puerto Rico y países de Europa. La magistrada Reyes Diloné dictaminó que los procesados deberán cumplir la medida coercitiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Higüey. Y las autoridades siguen decomisando droga por los muelles. Este lunes se anunció la incautación de 257 paquetes de cocaína en el puerto multimodal Caucedo, apresando al chofer de un camión que transportaba la droga que tendría como destino final Europa. Los agentes de la DNCD y efectivos militares realizaban labores de patrulla cuando se
2: percataron de que un camión estaba estacionado de manera sospechosa en uno de los bloques de la terminal por lo que se detuvo al chofer y junto a un fiscal se procedió a realizar una inspección más exhaustiva en toda el área. Tras iniciar ese, ese proceso, se encontraron escondidos entre dos contenedores 10 bultos, en cuyo interior se decomisaron un total de 257 paquetes, presumiblemente cocaína.
1: En los últimos meses, las autoridades han decomisado importantes cargamentos de cocaína que llegan por la vía marítima al país. Por el puerto multimodal Caucedo, el de mayor volumen de carga del país, son frecuentes las incautaciones de cocaína que vienen en tránsito y en otras ocasiones embarcadas para Europa. Y con el anuncio de un plan para enfrentar las alzas en los precios de los alimentos, asumió hoy el nuevo director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Edi Alcántara. Silencia aquí no tiene la historia.
12: Tenemos cuatro meses desarrollando un plan estratégico que lo hemos venido compartiendo con el señor presidente de la República.
15: El nuevo director de ProConsumidor, quien hasta hace poco fue presidente en funciones del Partido Reformista, fue posesionado por el viceministro de Industria y Comercio, Ramón Pérez Fermín. En el acto, Eddie Alcántara dijo tener un plan para enfrentar el tema de los precios, sin especificar cuál.
12: Vamos aquí a hacer un trabajo loable, transparente, y vamos a hacer que esta institución, más que ser eh, una institución de litigios, que es lo que aparenta, nosotros lo vamos a transformar en lo que debe ser, en lo que establece el propio espíritu de la legislación, un órgano de conciliación y acercamiento
15: las quejas de los consumidores y comerciantes se han mantenido por las salsas en los alimentos materiales de construcción y otros el de alcántara también dijo que durante la semana santa velará por el cumplimiento de las disposiciones del ministerio de salud en los comercios
12: porque tenemos a poner un plan un plan de vigilancia y de supervisión en la mayoría de los centros comerciales del país pero también Vamos a procurar, comenzando, que se cumplen cada uno de, de los comercios de la República Dominicana, restaurantes, supermercados, tiendas.
15: Ed de Alcántara también defendió su designación en Pro Consumidor y negó que viole la ley que crea ese organismo por su condición de dirigente político. Silvia sí, Aquino, RNN.
1: En otro giro informativo, residentes del sector Ato Nuevo en aplaudieron la decisión del gobierno de traspasar el Ministerio de Deportes, el club de la superintendencia de seguros para convertirlo en un centro deportivo. Entienden que la iniciativa contribuirá al rescate de los jóvenes y disminuirá la delincuencia en la zona de Ato Nuevo en Santo Domingo Oeste. Ana Luisa Peguera conversó con ellos y nos preparó la siguiente historia.
8: La posibilidad de tener un centro deportivo ha causado alegría entre los habitantes de Ato Nuevo en Mano Guayabo. Sostienen que con la pandemia del COVID-19 y las clases virtuales, los jóvenes han desarrollado ansiedad, por lo que sería un éxito contar con un lugar para liberar el estrés.
3: Claro, porque es que la juventud hay que, hay que ponerla en, en, en acción a donde progresen. Eso yo lo veo muy
6: bien, porque ya los muchachos se alinean, no cogen la delincuencia, no se pueden hacer fechorías, cosas malas. ...como hoy la juventud.
8: Esperan que la iniciativa... ...anunciada en ocasiones anteriores... ...esta vez pueda concretizarse... ...al tiempo que piden al presidente Abinader... ...que quienes dirijan el futuro centro deportivo... ...sean residentes del lugar.
12: Eh, va a ser un rescate para la juventud... ...y va a ser también... ...va a ser un refrescante... ...porque un club que se veía anteriormente... ...como un club para ricos... ...un club para una élite... Y los amigos de esa élite.
8: De su lado, el ministro de Deportes, Francisco Camacho, detalló las actividades que allí podrían realizarse.
18: ¿Cuál complejo deportivo tiene una pista de atletismo de 400 metros?
10: Un parque de fútbol, voleibol, tenis de campo, baloncesto. Muy pocos complejos deportivos van a ser igual que así. Pero ahí
18: está demostrando el presidente que sí cree en la juventud y que sí cree en el deporte.
8: Camacho dijo además que se iniciarán gestiones para adquirir otros terrenos frente al club, donde se pretenden levantar otras obras deportivas. Ana Luisa Peguero, RNN.
16: Donde podremos solucionar de una manera contundente o mejorar el servicio del agua.
1: No se mueva de su televisor porque cuando regresemos, la inversión millonaria que hará la CAS para mejorar el servicio de agua en el Gran Santo Domingo. ¿Y por qué cierran el teleférico durante el feriado de Semana Santa? Esto y más cuando regresemos, siga con RNN Emisión Estelar.
17: Iniciamos la entrega deportiva hablando de fútbol Porque la selección dominicana de mayores está preparando en el estadio olímpico Félix Sánchez con Miras A su próximo encuentro Será contra Dominica el miércoles Es el clasificatorio de CONCACAFAS El mundial FIFA Qatar 2022 Se va a celebrar este partido a las 7 de la noche Todo el mundo Si lo dejan entrar <ríe> Para el Estadio Olímpico. ¡Anda! La selección de fútbol de Bélice se pasó un susto en Haití. Lo asaltaron. Hicieron un cerrucho y lo dejaron ir. Creso, el programa Creando Sueños Olímpicos, selló una alianza con el Comité Paralímpico Dominicano para incluir a los atletas paralímpicos de alto rendimiento dentro de dicho programa con miras a los Juegos de Tokio 2020 para el próximo mes de agosto. El empresario Rafael Blanco, por Creso, dijo que eso es por igualdad, Faria Almanzar dice que se anden rápido con el caso mío contra David, se van a dormir, o sea, un sueño eterno, o, o sea, yo no tengo, bueno, no le hacen caso, Félix Peguero será el nuevo jefe de operaciones de las estrellas orientales, el hijo de Pablo Peguero tiene alto conocimiento de béisbol y estará con las estrellas, mientras tanto, maníacta que estaba en ese puesto, dejó a los verdes, y dice que está abierto a cualquier tipo de contratación. El Jim Baylor, el inmortal del baloncesto, falleció a los 87 años en Los Ángeles, nació en Washington. Jugó toda su carrera con los Lakers. Se va un grande, un inmortal. Hizo, hizo historia. Eloy Jiménez, con el coronel de grande, largo y presente. Fin, la bola. La vista. El morro de Montecristi, un palo de 463 pies. Eloy. Llegó a 10 carreras producidas y los medias blancas le ganaron a San Francisco 7 carreras por 2 este lunes en la pretemporada. Otro que dio un tremendo aldabonazo fue Nelson Cruz, más de 460 pies. Voló todos los letreros del estadio, míralo ahí en el techo cayó, wow. Mientras tanto, jugadores indispensables según MLB.com, José Ramírez, dominicano es el indispensable de los indios de Cleveland, de los 30 equipos son 6 los dominicanos, Sandy Alcántara la clave de los Miami Marlins eso quiere decir que no pueden salir de esos muchachos los equipos mencionados porque se van de cabeza, Juan Soto lógicamente de los nacionales de Washington solo puede ser segundo de Mike Trout y para muchos está adelante como el mejor bateador de la actualidad Juan Soto zurdo de los nacionales de Washington. Pero hay otros dominicanos, por ejemplo, en los rojos de Cincinnati, atención, otro lanzador es clave. Ya de Alcántara lo fue con Miami y después de ver dos jugadores de posesión, entonces Luis Castillo es señalado como el jugador indispensable abridor derecho de los rojos de Cincinnati. Sin él, Cincinnati no tiene un estado de picheo con chance de pelear en el este de la liga nacional Los Diamondbacks de Arizona tienen a Ketel Marte Versátil jugador que en el 2019 estuvo peleando hasta el premio de jugador más valioso Ese es el quinto y el sexto Manny Machado, sorpresa Cualquiera creía que era Fernando Tatis pero no Es Manny Machado porque entienden que la veteranía de Manny Machado le lleva un poquito a Tatis para ser más indispensable con los padres de San Diego, eso sí. No crean mucho de que Manny Machado es más indispensable que Tatis o al revés. Es que los dos son indispensables. Es como parejito. Oye, eso es lo bueno. el equipo de fútbol de Bélice llegaba del aeropuerto, iba para Puerto Príncipe, iba para el hotel, ellos van a jugar fútbol el, el jueves, en eliminatorias y una turba armada hasta los dientes detuvo el, el autobús ¡Jesucristo! los cuatro policías cortas tuvieron que negociar con la persona para poder o sea que hicieron un serrucho en pocas
1: palabras no hay de otra
17: esa fue la, es la única explicación el negocio cómo fue bueno que para de ir un serrucho entre todo se quedaron <risa> sin dinero para comer
1: <risa> muchísimas gracias Mani. gracias Retomando las informaciones, la Corporación de Acueducto y Alcantarilla prevé una inversión de unos 900 millones de dólares en los próximos cuatro años en un ambicioso plan que busca dar una solución a largo plazo al suministro de agua potable en el Gran Santo Domingo. Mar de Tramírez tiene los detalles de este plan que se lanzó a propósito de la celebración del Día Mundial del Agua.
16: Donde podremos solucionar de una manera contundente o mejorar el servicio del agua.
13: La inversión contemplará cuatro ejes fundamentales entre los que destacan el mantenimiento de las redes de distribución, la detención de fugas y la rehabilitación del sistema de producción de agua. Para el director de la casa, Felipe Suberbí, la solución definitiva a la problemática estaría en la construcción de varias presas, una de ellas en Jaina.
16: Podemos corregir toda la avería habida eh, y por haber, llevarlos a niveles eh, de países desarrollados, pero al final, cuando venga la temporada seca No tenemos de dónde abastecernos que son los ríos. Los niveles de los ríos bajan. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos una fuente de almacenamiento. Bueno, tenemos una, pero ten necesitamos más.
13: A propósito de la celebración del Día Mundial del Agua, la Casa aseguró que la institución tiene un déficit de más de 100 millones de galones diarios.
16: Estamos eh, paliando un poco con el tema de los camiones, porque es imposible cuando tú tienes 100 millones de galones de déficit de agua, tú lo divides entre mil galones que puede tener un camión te va a dar mil camiones, mil camiones o sea es imposible suplir a través de camiones
11: Este es un bien preciado y es escaso entonces eh, les exhortamos a que ahorremos agua y a que cuidemos todos esos detalles, hoy yo leía
13: Mientras el director del INDRI Olmedo Cava dijo que las presas se encuentran en condiciones óptimas pese a la falta de lluvia
2: La primera está en condiciones óptimas eh, buena, eh, eh, valdecia también, o sea que nosotros a nivel de los embalses de la presa podemos decir que está, el agua está segura para la producción agrícola y para el agua potable.
13: Junto a la cooperación española, la CAS trabaja en los proyectos que buscan fortalecer el suministro del agua potable en el Gran Santo Domingo, cuya inversión se hará con financiamiento de entidades extranjeras. Margarita Ramírez, RNN. En otra información, el
1: gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Alviso, anunció una estrategia nacional de inclusión financiera. Lo hizo en la presentación de la séptima semana económica y financiera del Banco Central, al señalar que para llevar a cabo el proyecto se ha conformado una comisión de inclusión financiera. La integran la superintendencia de bancos y Seguros, los ministerios de Hacienda, Industria y el Banco Central.
3: Que La educación financiera es una herramienta fundamental en el desarrollo de los pueblos y que la República Dominicana con oportunidades de aprendizaje como las que otorgan la Semana Económica y Financiera, el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera así como la web de la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera está dando pasos firmes para la reducción de brechas sociales aumentar la inclusión financiera, propiciar el buen manejo de las finanzas personales y familiares.
1: Sobre la estrategia de inclusión financiera, el licenciado Héctor verdez Albizu informó que a otras 20 instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema les remitieron el proyecto para recoger su opinión y aportes. La séptima semana económica y financiera que se inauguró hoy y se extenderá hasta el 26 de marzo en modalidad virtual, como medida preventiva ante la pandemia del COVID-19. Y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte informó este lunes que a partir del próximo sábado 27 de este mes hasta el domingo 4 de abril, el teleférico de Santo Domingo estará fuera de servicio. La OPRED indicó que aprovechará el asueto de la Semana Santa para realizar trabajos de mantenimiento programados en los tramos 1 y 2 del novedoso medio de transporte. Para facilitar el transporte de los usuarios esos días, la OPRED dispondrá de un servicio alternativo de autobuses de la ONSA sin costo adicional y en el mismo horario de funcionamiento del teleférico. Hola, ¿qué tal? Muy
11: buenas noches. Una agrupación dominicana encendió las ruinas de San Francisco el pasado sábado. Aquí les contamos de quién se trata. Las ruinas de San Nicolás de Bari se encendieron la noche del pasado sábado con la llegada de Ilegales y su concierto Party en las Rocas, un espectáculo lleno de energía con una excelente iluminación, un sonido impecable en el que la agrupación interpretó sus grandes éxitos en su primer concierto streaming. Durante aproximadamente una hora y media, la agrupación recorrió sus 26 años de trayectoria abarcando temas como trueno, fiesta caliente, dime que sí, la cual grabaron junto a Manicruz, yo no estoy pa' eso, entre otros. El Ministerio de Cultura presentó de manera oficial a los 14 nuevos miembros que integran al Consejo Nacional de Cultura en un acto celebrado en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña y que estuvo presidido por la Ministra de Cultura, profesora Carmen Heredia sus nuevos integrantes son prominentes personalidades de la vida nacional que fueron designados de manera honorífica por el presidente Luis Abinader mediante Decreto 66-21 por su trayectoria y aportes al quehacer cultural dominicano. Los nuevos miembros que fueron formalmente presentados en el acto son Maridalia Hernández, representante de los artistas populares, Elsa Núñez, representante de los artistas plásticos, Juan Daniel Balcácer, representante del sector intelectual, y José del Castillo Pichardo, representante de los investigadores sobre cultura, entre otros. Mala y Tierra, así se llama el sencillo de la nueva promesa del merengue, el artista Ale García, que desde el 5 de marzo ya está en todas las plataformas digitales, iTunes, Amazon, Google Play, Spotify, TikTok, Dice el Claro Music, entre otras. Ale García es un joven cantador venezolano radicado en el país que busca colocarse en los primeros lugares en el género del merengue, ritmo que ha adoptado como suyo por las grandes influencias que tiene de importantes artistas dominicanos. Y Jennifer López puso al mundo a hablar de República Dominicana durante los días que pasó rodando la película Show Gone Wedding. A juicio de la propia artista, ella se sintió en el paraíso, en una hermosa villa de la parte este del país. Aquí vivió un nuevo comienzo con su prometido Alex Rodríguez. También en el país, celebró el cumpleaños de sus gemelos y hasta San Valentín. Valiosísima publicidad que Jennifer López hace a República Dominicana a través, no solo de sus redes sociales, en donde tiene más de 100 millones de seguidores, sino también en todos los medios tradicionales a nivel internacional. Ojalá que siga llegando aquí a la isla eh, a rodar, porque definitivamente aporta muchísimo al turismo dominicano. Hasta aquí de verse un feliz resto de la noche.
1: Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y sin tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar de Noticias.